0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Vitamina tu Salud. Yo soy Quique Castañeda.
1: Hola, ¿cómo están? Yo soy Leti Vázquez.
0: El día de hoy tenemos un tema que considero bastante interesante porque, si bien ya hemos platicado en los últimos episodios, hemos tratado sobre meditación, relajación y los beneficios de ella, hoy vamos a platicar sobre el estrés y la relación que tiene con el desarrollo del cáncer, cómo es que influye. Y bueno, para eso, primero hay que comentar que hay dos tipos de estrés. El estrés agudo, que es, por ejemplo, cuando estamos en una situación de la cual queremos escapar o que vamos a estar en una pelea y el cuerpo secreta ciertas sustancias para estar alertas y se puede decir que es como un mecanismo de defensa y es positivo para el cuerpo. Sin embargo, cuando ya se vuelve algo recurrente, ya sea porque estás pensando en el trabajo, largas horas laborales, estás pensando en deudas, se le conoce como estrés crónico y esto desencadena varias patologías. Puede ser la típica gastritis, insomnio, depresión, ansiedad, riesgo cardiovascular y ahora se está estudiando que también existe o pudiera existir o influye en el desarrollo del cáncer. ¿Tú qué opinas al respecto Leti?
1: Claro, mira, esto es algo muy importante este, que la gente entienda que el estrés crónico sí tiene un desarrollo con enfermedades en el organismo de las personas. No solamente afecta en forma psicosocial a las personas, sino que también hace una merma en el organismo y que influye en el desarrollo de enfermedades. Dentro de, de este estrés crónico hay una secreción de ciertas sustancias, ...que hacen cambios dentro de las células... ...que pueden promover el desarrollo del cáncer. Sin embargo, también tenemos que tomar en cuenta... ...que el estrés puede ser una de las causas... ...pero no necesariamente que el puro estrés... cause el cáncer. Hay que ver también lo que ya tienes en tu organismo... Este, ...genéticamente ya programado... ...el estilo de vida que llevas... ...y los antecedentes que hay en tu familia... ...para el desarrollo de cáncer. Si todo esto lo vamos sumando... Pues el riesgo se va
0: incrementando. Y esto que mencionas para mí es fundamental... ...porque muchas veces o en el pasado se creía que... ...o no se sabía qué podíamos hacer nosotros para evitar el riesgo... ...o para disminuir el riesgo de contraer una enfermedad tan mortal. Y ahora ya sabemos, por ejemplo, no fumar, no tomar alcohol o, o disminuirlo. Y, y si nosotros ya podemos controlar ciertos factores... Creo que es importante hacerlos para disminuir o por lo menos nosotros tener la conciencia tranquila de que estamos haciendo lo mejor para nosotros, para nuestro cuerpo. Ya, eh, incluso si sabes que tu familia tiene antecedentes de cáncer, deberías de este, tener bastante más conciencia de esto. Para prevenir en mayor medida lo que. lo que puede ser una enfermedad como el cáncer, ¿no? Eh, mientras leíamos el estudio, Leti hay una parte donde mencionan que han incrementado los casos de cáncer en personas jóvenes, es decir, de 20 a 39 años, y bueno anteriormente muchas personas creían que el cáncer es una enfermedad relativamente reciente, porque es cuando empiezan a ver que la gente se muere de cáncer sin embargo, el cáncer siempre ha existido, el problema es que antes se morían de cualquier otra cosa, ¿no? por ejemplo infecciones y... Y hasta que llegaban a cierta longevidad, les daba, les daba esta enfermedad, ¿no? Ahora, como se menciona en el estudio, 20 a 39 años, cuando casi siempre era 60, 65 años, Leti. ¿Tú, tú has notado algún incremento en pacientes en tu consulta, ya sea jóvenes, que tú crees que pudiera influir el tema del estrés? ¿O sí crees que exista una relación?
1: Mira, mmm. Es una pregunta como un poco complicada de contestarte, ya que, como tú bien lo acabas de mencionar, antes la gente se moría de diarrea, neumonías, procesos infecciosos, porque las eh, las el desarrollo de los medicamentos pues, no era tal como lo tenemos ahora. Entonces, las posibilidades de que esa, de esa persona que tuviera, no sé, un, una diarrea infecciosa sobreviviera con los antibióticos que tenemos ahora pues no se equiparaba entonces, la gente se moría vivía menos por las infecciones conforme más grande nos vamos haciendo eh, el desarrollo de mutaciones de cambios en los en las células se va nos va haciendo un incremento mayor de cáncer entonces entre más viejos somos el riesgo de desarrollar cáncer se va incrementando pero sí he visto ahora un incremento en personas jóvenes. Pacientes jóvenes de 21 años con cáncer de colon no curable, pacientes jóvenes con cáncer gástrico no curable. Y todo esto, desafortunadamente, es, eh, son tumores que son verdaderamente eh, más agresivos en personas jóvenes porque no es la edad de presentación en las personas. Son. De 50 para arriba o de 60 para arriba, dependiendo del caso y el tipo de, de tumor. Entonces, algo sí está pasando dentro de estas personas. Una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es la genética. La genética es algo muy importante y seguramente eh, muchos de estos casos que se llegan a desarrollar con este tipo de tumores, que no es la edad de presentación, tiene que ver un componente genético muy fuerte que habría que estudiar. Otra de las situaciones es que el estilo de vida que ahora se lleva es muy diferente al que se llevaba hace unas 3-4 décadas atrás, que es que consumimos más alimentos procesados, eh, estamos más expuestos a químicos, consumimos este, ciertas sustancias para vernos mejor o para tener cierta condición física que nos conllevan a incrementar un riesgo de desarrollo de cáncer. Y sin saberlo. Y la otra, pues efectivamente sí es el estrés. El estrés es como un, un factor de riesgo más para el desarrollo de cáncer. Si ya lo que tenemos programado es una situación que no podemos cambiar ni modificar, hay ciertas situaciones dentro de nuestro estilo de vida que sí podemos modificar, como ya tú bien lo comentaste, que puede hacer que se disminuya este riesgo.
0: Y por ejemplo, ya nos... Ya nos mencionaste que existe la relación, pero ¿por qué, ¿por qué es la relación? O sea, secretamos ciertas sustancias químicas al estar estresados que afectan a nuestro cuerpo y, y así se expresa. Hay algo que a mí me genera la duda, es por ejemplo, cuando nuestro cuerpo está inflamado, ¿por qué se dice que aumenta la probabilidad de un cáncer?
1: Sí. Mm, mira, esos estados inflamatorios que se mencionan, el estrés también lo llega a provocar, la obesidad lo llega a provocar, la diabetes lo llega a provocar. Entonces, es un estado de inflamación del organismo, donde las células están como más expuestas a sustancias que le pueden, les puede incrementar el riesgo de desarrollar cáncer. Entonces, este estado inflamatorio del organismo hace que este, este cambio constante y permanente dentro de las células se generen mutaciones que son cambios verdaderamente importantes para el desarrollo del cáncer, por un lado. Por otro lado, esta inflamación o este estrés constante en las células hace que nuestros eh, mecanismos de defensa, como los leucocitos y las células de defensa, no estén en buenas condiciones como para combatir y detectar estos cambios en, de las células y hagan que seamos mucho más susceptibles a desarrollar un tumor, por ejemplo, o alguna enfermedad. Entonces, estos estados inflamatorios sí son un factor de riesgo importante para el desarrollo, no solamente de un cáncer, sino de alguna otra enfermedad, puede ser infecciosa o cardiovascular, ...que puede generarse en nuestro organismo.
0: Bueno, mucha gente tiene gastritis. En México nos encanta el picante y añadele eso más el estrés. Mucha gente suele tener gastritis también a edades tempranas.
1: Sí, los cambios que, por ejemplo, tú mencionas en la gastritis... ...te conlleva una, un estado inflamatorio y que no es normal en tu organismo. Súmale a eso que mucha de la gente está habituada a consumir alimentos preparados en la calle... Y hay una bacteria que es la helicobacter pylori, que es uno de los factores de riesgo para desarrollar cáncer. Entonces, si no cuidamos lo que consumimos, si no cuidamos nuestro estrés, todo este estado inflamatorio que provoca una gastritis, puede ser que en ciertas situaciones y en ciertos organismos, en ciertas personas, pueda ser un factor de riesgo muy importante para el desarrollo de cáncer.
0: Y bueno, nosotros ya estamos platicando del tema del estrés, pero también hemos platicado de la importancia de la risa que también ayuda a mejorar el pronóstico de enfermedades. El estrés nos perjudica, es como la parte negativa o la contraparte de la risa, ¿no? Yo sí he notado, por ejemplo, cuando estoy muy estresado por el trabajo, como tú mencionas, baja mi sistema inmune y es mucho más fácilmente que pesque un resfriado. Por lo mismo, hay que recomendar las técnicas para manejar el estrés. Hay gente que tiene mayor tolerancia... Y hay gente que la verdad es que se estresa con mayor facilidad para esto. Bueno, también hemos platicado y hemos tocado en los podcasts anteriores el tema de la meditación, ir a terapia, practicar algún deporte. Eh, creo que es fundamental para tener un balance, aparte de obviamente controlar las otras áreas de nuestro estilo de vida, que puede ser comer bien, dormir, etc. ¿Hay algo que tú quisieras agregar, Leti? Claro,
1: mira... Eh... Dentro de los factores que toma en cuenta la Organización Mundial de la Salud como riesgo para desarrollar una enfermedad e incluso morir es las largas horas de trabajo. Esa es una parte. La otra es la deprivación del sueño. El dormir menos de 6 a 8 horas también incrementa un riesgo para desarrollar alguna enfermedad crónica. Dentro de ellas no necesariamente el cáncer, también se encuentra, pero es uno de los factores de riesgo importantes. Entonces, como tú acabas de mencionar, es muy importante darte un tiempo para ti y encontrar técnicas para disminuir ese estrés. Hay un estudio que se hizo en enfermeras que trabajaban por la noche. Estas enfermeras se les siguió varios años y la gente que trabaja en de noche, por ejemplo, largas horas laborales que conlleva a una deprivación de sueño, tienen un riesgo mucho más elevado de des desarrollar cáncer de mamá en este estudio que te acabo de comentar, que fue en enfermeras. Entonces, esto tiene que ver mucho con el estrés en el trabajo.
0: La verdad es que me dejaste sin palabras porque uno piensa... O oh, bueno, también existe la necesidad de trabajar, pero si ya, si ya tenemos... Tal vez una arista que no podemos controlar, hay que intentar controlar las que sí podemos desde mi punto de vista. Sé que es complicado, pero también podemos dormir después en el día o tomar alguna terapia para manejar el estrés, revisar tal vez en internet, buscar algún profesional sobre técnicas de manejo y de respiración para que nos puedan ayudar y combatir un poquito este problema, porque es una realidad que el estrés ha aumentado mucho en los últimos años
1: sí, así es Kike entonces por eso debemos de buscar eh, acercarnos más hacia cosas sencillas como la meditación el ejercicio, el mindfulness eso, todo este tipo de, de, de situaciones nos van a ayudar a disminuir el estrés en nuestra vida laboral y nuestra vida personal y nos va a ayudar mucho a manejar y disminuir el riesgo de alguna enfermedad secundaria al estrés.
0: Perfecto Leti, pues muchísimas gracias por la información y nos vemos en la siguiente.
1: Muchas gracias y hasta la próxima.